0: MMA, estamos aquí en un nuevo programa y hoy me acompañan en la mesa... Nadie, nadie me acompaña porque es la una de la madrugada del domingo al lunes, acabo de volver de, de Canarias, descubrí el evento de WTF -E Fight Championship 9, que fue un eventazo y veremos a ver si podéis ver los vídeos porque fue espectacular. Y nada, igualmente, eh, yo me debo a vosotros y creo que lo más lógico es que, aunque no fuese a sacar a ninguno de los colaboradores... Mira, que solito estoy... Ay aunque no fuese a sacar a ninguno de los colaboradores de sus camas un domingo de madrugada, pues bueno, ha habido un evento muy importante, me parecía mal eh, sacar el vídeo el jueves, prefería sacarlo el lunes. Además, este programa, como ya habréis visto en el título, no es solo este análisis breve que voy a hacer de UFC 247, sino que también es la entrevista con Julio Santana, que para quien no lo sepa es el dios de las MMA en España... Eh, bueno, él es muy humilde no pensar así y por supuesto no es el dios de la Sama de España pero es una persona súper relevante, súper importante todo el mundo aprende de él, bebe de esta fuente de sabiduría que es Que y además es el líder del gimnasio Tasginamar, que es el mejor gimnasio que hay en España es así de simple, tiene los mejores peladores. el otro día estábamos, bueno, estábamos, estaba ahí para hacer las entrevistas y mirases donde mirases había un tío que era el mejor en su categoría de peso en España bueno, el caso, que tenemos cositas eh, lo primero, que la única forma de que yo esté haciendo este programa a la una de la madrugada es que me cuido tanto desde que tomo la suplementación de Fuerza Bruta que estoy sanísimo, o sea, me vale con dormir siete horas y media y tal, no sé cuántos como bien, como sano y encima tengo la mejor suplementación que puedo conseguir gracias a Fuerza Bruta Online, que ya sabéis que podéis conseguir todos sus productos por internet o si no, lo podéis hacer yendo a la tienda física en Madrid Seguimos, eh, vayamos por partes eh, lo que vamos a hacer ahora es una review rápida de lo que ha sido este Buffet 247 y lo siento si queda demasiado soso por solo estar yo, pero bueno, muchos me conocéis de mi faceta cuando subía vídeos en YouTube y era algo parecido. Eh, quizás esos estaban un poco más preparados, así que esto va a ser, habrá algún corte o no, o, o meter un poco la pata porque ya te digo, estoy grabando este programa por vosotros a estas horas, así que por favor dadle a like, que, que, que me gustaría estar en la camita y aquí estoy, que he estado todo el día viajando desde Las Palmas y bueno, desde Tenerife. El caso... Eh, vamos para adelante con el programa aparte después de ese análisis vamos a tocar dos temitas, uno es el de los robos en las MMA y otro el de hay que explicarlo de las decisiones de divididas, que hay gente que todavía no sabe en qué consiste y se piensa que... Ahora lo explicaré, lo explicaré al final de, de esta interrupción. Y para acabar tendréis esa entrevista a Julio Santana, que ya os digo que para mí es un auténtico honor. Esperemos que mi monólogo no se alargue más de 10 minutos, porque si no, este programa va a ser larguísimo. Y nada, pues vamos a arrancar, no pongo ninguna cabecera, no pongo nada nuevo, vamos directos al lío. ¿Queréis que hable de John Jones contra Dominique Reyes? Yo pienso que ganó los tres primeros asaltos Dominique Reyes y estoy un poco enfadado. No creo que haya sido un robo, luego lo explicaré, pero vamos a ir poco a poco. Como estamos hablando de robos, no, 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 mira, es que esto es mucho más importante. Eh, ahora entramos a debatir ese UFC 247, pero tengo que decir, sorteamos este muñeco de Daniel Cormier. Es un muñeco que acaba de salir. Es un muñeco que no encuentras en la tienda de España. Te tienes que ir a buscarlo por Amazon y demás. Es un muñeco que cuesta una pasta y que como ya hemos sorteado el de John Jones fuera del programa, lo sorteamos vía Twitter, ahora vamos a sortear este muñeco de Daniel Cormier vía, vía Instagram. Lo que tenéis que hacer es ir a la publicación en la que aparece el muñeco de Daniel Cormier... Bueno, miren, es muy sencillo. Aquí Gonzalo se flipa un poco en las peticiones para conseguir el muñeco de Daniel Cormier. Además, tiene un gran lío en cómo hacer el sorteo para que sea transparente. Miren, yo se lo explico. Ustedes se van a la publicación en la que aparece el muñeco de Daniel Cormier en la cuenta de Instagram, arroba Ustedes se aseguran de seguir esa cuenta y también de darle a like a la publicación. Además, en la propia publicación pondrá todos estos pasos. No se preocupen, amigos. Escriban quién es su peleador favorito en esa publicación y como cuarto y último paso, el más importante de todos, para que se extienda bien la marca, lo que ustedes deben hacer es compartir un story, se etiqueten arroba generación MMA, y aparte, utilicen el hashtag dondeestacormier. Sigan viendo el programa, disfruten y como siempre, denle un buen like, amigos. Vamos adelante, Derrick Luis contra Irid Latifi, ¿eso ha sido un robo? No, no ha sido un robo, ha sido un asalto para Derrick Luis ha sido un asalto para Irid Latifi y ahora hay que irse a ver qué es lo que se valora. Lo que yo tengo entendido, que quizás tengo que hacer un repaso de las reglas de MMA cuando se actualizaron la última vez, hace, ya hace dos años o tres años, que lo que más se valora es la eh, capacidad para haber estado a punto de finalizar el combate en ese asalto, es decir, un intento de sumisión muy cerrado o un knockdown se valora mucho más que haber dominado el asalto. Porque has estado a punto de acabar la pelea. Eso es lo que yo tengo entendido. Como digo, tendría que hacer un pequeño repaso. Luego se valoran los golpes significativos, se valora... Según yo no lo leí así pero me lo han comentado algunos árbitros que se está valorando más la parte de arriba pero que se está valorando escrito en las reglas, Tendremos que, tendré que mirarlo, pero se valora los golpes la capacidad, el daño, el dominio y al final de todo el control del octágono porque va a ser muy importante para cuando hablemos de John Jones contra Dominic Reyes porque muchos han dicho de los defensores de John Jones que yo soy un defensor de John Jones, lo único que digo es que esta pelea no la ha ganado, en mi opinión eh, no es que John Jones ha ido para adelante bueno, se ha llevado los golpes en, entonces si te llevas los golpes por mucho que vayas para adelante, pierdes en el caso de Derrick Lewis contra Irlatifi, pues es un combate nivelado en el último asalto, en el que vemos dos derribos de Irlatifi control en el suelo pero los golpes son de Derrick Lewis, ¿es suficiente esto para ganar? pues me parece que ha sido muy parejo pero creo que han sido más significativos más importantes para el desarrollo de la pelea los golpes de Derrick Lewis que los derribos de Irlatifi, y eso que han sido espectaculares, pero en uno de los derribos ha llegado al suelo y ha sacado una cantidad de trabajo que no ha sido demasiado elevada, es decir, tu derribo te ha servido, te apuntamos el derribo, pero luego el daño que ha hecho abajo ha sido poco, ha sido un minuto y medio de control así, pero con poco daño, y luego ha habido un derribo muy bonito, pero que enseguida ha levantado Derrick Luis. sin embargo, los golpes de Derrick Luis, aunque no haya habido ninguno que haya hecho que se trastabille y demás, tres o cuatro golpes han entrado, y cinco, seis, siete, ocho golpes los ha parado, y Ratifi pero se ha parado recibiendo daño. Si tú me pegas un puñetazo y yo tengo la mano aquí, el daño me lo como, menos que si me das limpio, pero me haces daño. Y cuando es de Luis, más. Eh, no es lo mismo que bloquearlo así. Eh, si te da el golpe y te da en el hombro, pero te resbala la cabeza, te ha dado de alguna forma. ¿Esto se tiene que valorar o no? Pues se valora eh, menos que un golpe limpio, pero se valora más que que lo hayas defendido y mucho más que que lo hayas fallado. Entonces, ¿podría haberse caído la pelea para Derrick Lewis? a mí, si se la de abrir la Tifi, no me hubiese gustado, pero es una pelea cerrada puede ser, sin embargo, en el caso de John Jones me parece más claro, avanzaremos ahí eh, me apoyo un momento en el móvil ¿cuál ha sido la siguiente pelea? la de Danigue contra eh, Mirza Bekic Bien, eh, Mirza Bekic a mí siempre me ha gustado mucho, tiene mucha presión, tiene muy buen wrestling, encima se pega divertido, es muy guay como pelea, es rápido, es muy esto que estamos hablando ahora tanto tiempo que es el tema del ritmo, tiene un ritmo buenísimo pero Dan Ige es una máquina, consigue su quinta victoria, creo que es consecutiva, eh, estuvo muy muy bien, aunque que se llevó el segundo asalto, el primero fue de, de Ige y, y el tercero, a mí también me parece que sí, qué capacidad de trabajo tiene, qué golpeo, qué bueno, es? Hay, hay que fijarse en este pelador, que me decía Enrique Jiménez, un saludo para ti, el, el creador del blog de UFC Uf 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 de Gim, que deberías, bueno, UFC de Gim, o UFC Gym eh, como lo queráis leer depende de, de cómo pronunciéis vosotros esa g i m tenéis que seguir ese blog me decía oye Gonzalo no comentaste que él tiene su propia, se representa a sí mismo es, es algo extraño en las MMA pues bueno él se considera que está al suficiente nivel y lo ha demostrado en esta pelea como para representarte a sí mismo y quitarse la figura del manager que me parece muy útil para algunas cosas pero si ya estás en UFC hombre si eres un John Jones, te tiene que llevar la carrera a otra persona porque no puedes estar pendiente de estar eh, negociando. Además, un manager te viene muy bien para pedir más dinero. Si a ti te coge tu amigo Dana White y te dice oye, ¿puedes pelear por 100.000? Y te dices, joder, yo pelearía por por 100.000, pero habla con mi manager. Y el manager pide 150.000, al final negocia 130.000 y ya saca un dinerito extra porque a ti te da vergüenza y no eres un profesional de las negociaciones como son los managers. Eso, entre otras cosas que hacen. Bien, pues Danigue se representa a sí mismo y es algo bastante curioso de ver. La pelea de Juan Adams contra, ¿cómo se llama este? Tafa, a ver. La copia de Marhan, a ver, contra Justin Tafa. Eh, bueno, mmm, Juan Adams es un tío con bastante fuerza, es un tío bastante grande, eh, vino a ser campeón creo que de Professional Fighter Leagues, pasó por el Contender Series, creo que ganó su primera pelea en UFC y ahora lleva tres derrotas consecutivas. Eh, Le van a cortar, probablemente. Igualmente a mí me parece un nombre interesante Quizás es una tontería como el aspecto físico Que me llama la atención verle Pero para pelear en pe peleas preliminares está muy bien Es muy raro que esté en la tercera posición eh, Quizás quieren promocionar a Tafa Quizás querían promocionar a Adams Pero es muy raro que sea la tercera pelea Más importante de la noche En cuanto al orden eh, Era más importante la de Derrick Lewis y la de Iris Latifi Y muchas veces a menudo La que ponen la primera para abrir Es muy importante porque es la idea de Este es el show en este caso, eh, Justin Tafa pelea muy parecido es un, a Mark Hunt, eh, se lo compara constantemente, pega muy fuerte, pega muy parecido, es igual de chuleta a la hora de hacerlo el walk-off, el walk-out. Y, y nada, ayer lo vimos. Mucho poder y, y, y no quedó a Tafa. O sea, y no quedó a, a Adams. Y da la sensación de que quizás el árbitro interfiere un poco rápido. Bueno, yo creo que le dio limpio. Que se podría haber peleado un poco más y hace sellado unos cuantos golpes. Puede ser que podría haber intentado el derribo porque estaba buscando la pierna. Puede ser. Creo que no está mal parada y que si no hubiese recibido varios golpes, podría haber sido un poco más igualmente, eh, interesante esta tafa estaría guay verle contra Juan Espino le mencionamos, le tenemos aquí siempre en la, en la mesa, cuando ha comprado general Berry su camiseta eh, siempre les recomiendo ver esa entrevista que fue muy divertida y muy muy interesante con Juan Espino ahí tenéis la camiseta y creo que podría ser un rival interesante, un duelo de striker contra un duelo de Gressler de con, con esa capacidad que tiene en el suelo Juan Espino para finalizar las peleas Llegan las dos peleas por el título Y lo de Valentina Shevchenko no tiene nombre Desde 2010 solo ha perdido en dos ocasiones Las dos contra Nunes Y las dos veces ha habido gente que pensaba Que, que, que Shevchenko merecía un poco más Es una peladora increíble Finaliza sus peleas eh, Lo hablaba hoy Viniendo en el avión Con algunos peladores que habían estado en el, en el show de La Palma De WTF Fight Championship Es difícil ver Tanta habilidad, fuerza, explosividad en una peladora femenina. Tendemos a comparar las peladoras femeninas con otras peladoras femeninas. En este caso, la habilidad de, de Valentina Shevchenko es espectacular y, desde luego, está a la altura de retener ese cinturón todas las veces que quiera. Eh, desde luego, contra Carlin Chokarian, su clave fue esa capacidad para derribar y para conectar esos golpes. Y, y bueno, esa finalización de Crucifijo fue, desde luego, espectacular. Pero seguro que estáis deseando que entremos a hablar de ese combate entre Jon Jones y Dominic Reyes y es la vez que más complicado se lo han puesto al que para muchos es el mejor peleador de la historia de las MMA, John Jones. Eh, sabemos que la pelea contra Alexander Gustafsson fue una auténtica guerra, eso fue una locura, muchos pensaban que se la debía llevar Alexander, pero en este caso, aunque no haya recibido tanto daño, la gente realmente piensa que el ganador de esta pelea era Dominic Reyes. La mayoría de la gente piensa que... Tres de los cinco asaltos fueron para él, los tres primeros. Los dos siguientes todos se los damos a John Jones, pero quizás fueron incluso de poco daño. Eh, desde luego el campeón tiró de garra, tiró de veteranía, tiró de, de haber hecho tantas rondas de campeonato como lo hemos visto a lo largo de las últimas peleas. Y desde luego que, aunque esas rondas fueron muy claras para, para John Jones, las tres primeras son para Dominic. Hay mucha gente que dice que no, que, que el control del octágono... Sinceramente... Los golpes, si veis las estadísticas, los golpes significativos, que es lo que cuenta, fueron para Dominic Reyes en esos tres asaltos y la sensación fue esa, que el campeón no fue suficiente para para este pelador que viene con, con tanta fuerza. Es una auténtica lástima el fallo que dieron los jueces, pero es lo que hay. Eh, decís muchos, no, es que para ganar al campeón hace falta hacer algo más que ganarle por decisión. Eso es mentira, o sea, eso está muy bien, eh, es una frase que que se os puede comprar en algún momento de motivación, pero no es la realidad. Para ganar al campeón lo que tenéis que hacer es ganarle. Y en las MMA se valora así. ¿Que deberían evolucionar las MMA para que hubiese otro tipo de valoración y no fuese esa forma de, de hacer de juez parecida al boxeo? Sí, debería mejorar. Pero no es el principal problema que tiene las MMA ahora mismo. Hay, hay otras muchas cosas que se pueden cambiar. Y desde luego, si estas son las reglas, que gana el que más asaltos gane, Dominic Reyes ganó esos tres asaltos. Eh, te vas a la página web que siempre os recomiendo, mmadecisions.com, y tienes por un lado las decisiones de la prensa y las decisiones del de público. Los jueces son los profesionales, pero todos sabemos que en MMA hay mucho campo que mejorar. Todos hemos visto a Dani Várez ganar una pelea clarísimamente y ver que un juez se la da al contrario sin ningún tipo de motivo, ni siquiera con más derribos, que es lo que suele robar las peleas. Los jueces tienen que mejorar y los jueces se pueden equivocar. Y además sabemos que no son jueces privados. Es decir, en principio no hay interés de UFC, aunque hay muchos paranoicos y que les gustan las conspiraciones que dicen que sí, que, que tiene que ganar este porque UFC les paga por detrás. En principio no debería ser así. Eh, los jueces tienen que mejorar y muchos jueces vienen del boxeo o puede que vengan de la lucha, como dicen que vienen en España. Esos jueces tienen que mencionar y en la, tienen que mejorar y en la página de MMA Decisions, como decíamos, eh, de los del 100% de los periodistas de los de la prensa que ha valorado esa pelea el 60%, uy, el, 60, el 70% piensa que ha ganado Dominic Reyes y en las encuestas a la gente, que tú puedes entrar ahí y valorar hay unanimidad por la victoria de Dominic Reyes, está como al 80% de, de gente votando esa victoria es un robo, para mí no es un robo eh, uno ganó dos asaltos, otro ganó dos asaltos, hubo uno un poco disputado, es claro a mi forma de verlo para dominis reyes pero estuvo disputado pues algún juez se puede equivocar y decíais alguno, y esto algunos y esto es lo que quería comentar no es que eh, por lo menos que hubiese sido una decisión dividida no funciona así es un tema muy sencillo pero que a la gente hasta que es muy difícil de explicarlo es sencillo es como lo del fuera de juego que pasa con la gente que sigue el fútbol que, que tiene que explicarle fuera de juego a alguien que te parece súper sencillo pero la gente no lo entiende pues es similar los jueces valoran independientemente una decisión dividida se da cuando un juez difiere de los otros dos en este caso eh, el fallo es individual de cada juez los tres jueces en mi opinión se han equivocado no es que un juez pueda decir bueno yo como pienso que ha estado nivelada le voy a dar eh, veredicto dividido no, no, ese juez ha dicho que gana John Jones, y ese juez te va a defender que John Jones gana en cualquier situación, y para él es unánime, y si se juntan tres, son tres unánimes. Entonces, cuando alguien pide una decisión dividida, no es algo que se pueda dar, no es una situación real, porque es básicamente que tres jueces tienen una sensación compartida, y es igual de robo que si hubiese sido una decisión dividida, porque es un fallo erróneo. Ya os digo, es una cosa muy complicada de, de explicar, pero cuando estéis más involucrados en peleas, ver más peleas que tengan este tipo de fallos, lo entenderéis. Eh, no tiene sentido pedir que sea una decisión dividida porque el fallo es individual de los, de los jueces. No, no es que cuanto más cerca esté una pelea, más cerrada esté, sea más probable que sea la decisión dividida. Pues bueno, esto ha sido el análisis de UFC 247. Ya os digo que os dejo con, con la entrevista de Julio Santana que realicé ahí en Canarias. Para la próxima seguro que tenemos más gente en la mesa. Se viene, si sí es posible este jueves, pero hay mucho que montar, un blog de lo que fue Fight Championship. que Hemos estado con muchísima gente que vais a reconocer. Hemos estado con Oscar Suárez, con Echel Sosa, que fue el auténtico eh, triunfador. De, de esta velada hemos grabado algunas reacciones hemos grabado entrevistas espero que se venga cuanto antes pero ya os digo hay mucho que montar y por suerte vamos a estar estos días estas semanas en el Estudio de Madrid que ya sé que os gusta ver a todos estos peladores reunirse en esta mesa soy Gonzalo Campos y os dejo con la entrevista a Julio Santana disfrutarla y ya sabéis esto sale gratis y dadle a like hasta luego chao Hola amigos de las Artes Marciales Mixtas Estamos en un nuevo programa de Generación MMA Y estoy en uno de los templos de las Artes Marciales Mixtas Españolas Estoy con Julio Santana ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Gonzalo? Bien, muy, bien? Bien, muy bien, muy bien, muy
0: bien Oye, para mí ya te digo eh, He llegado te he visto con los alumnos, estás tomando la clase y se me iban los ojos. Estaba Juanma, estaba Daniel Ladero, estaba Requeijo, no paraba de ver grandes peleadores. ¿Cómo es para ti saber que están los mejores de España en tu gimnasio?
1: Para mí verlos en el entreno es algo normal porque prácticamente convivo con ellos, lo veo todos los días, no lo veo nada excepcional. Y de los mejores de España, nunca me gusta decir que somos de los mejores de España, somos, somos un equipo a tener en cuenta, pero por España hay bastante calidad entonces...
0: Bueno, tú, si tú quieres ser humilde, a mí me parece súper bien, pero es que cuando digo de los mejores, quería decir el mejor de España.
1: No, hombre, no, hombre. Yo, creo que, yo creo que tenemos bastante cantidad, tenemos cantidad de buenos luchadores, bastante cantidad, pero también, en cuanto a calidad, hay gimnasios por, por toda la geografía española que, que también pueden estar ahí.
0: Vale, pongamos, imagínate, que no que no te digo que sois los mejores o de los mejor. mejores. Vale. ...pero coge Joel Álvarez y dice... ...ostras, voy a prepararme mi primera pelea en UFC con Julio Santana... Eh, ...coge Enrique Guasa el otro día y también con Joel... ...venga, vamos a hacer un poco de sparring ahí... ...sois un sitio de referencia... ...y quizás es por los éxitos que habéis tenido... ...o sea, no es raro cuando alguno de vosotros... ...gana una medalla en cualquier competición...
1: ...hombre, yo en ese sentido también pienso que... ...está también en, de por medio de la afinidad... ...el buen feeling que tenemos con la gente que nos viene a, que nos viene a visitar... yo con Joel y con Enrique que son de la casa... Y siempre estamos, durante todo el año, estamos recibiendo visitas de diferentes luchadores de la geografía española y también de, de, de extranjeros. Y a nosotros, bueno, como te comentaba antes, fuera de cámara, a mí me encanta que, que venga gente a visitarnos porque yo absorbo de todo el que viene. Y para mí, bueno, me orgullece también que, que vengan luchadores de, de primer nivel.
0: A ti, en la parte de entrenador, porque he cuchicheado por ahí y he visto tus peleas antiguas y demás, lo que he podido ver de los récords y demás. En la parte de entrenador, ¿qué tipo de gimnasio te inspira? ¿Quién dices, ostras, estos están haciéndolo bien? ¿En quién te fijas?
1: A mí me gusta, me gusta mucho, mucho el Team Alfamel, me gusta que sea porque son pesos ligeros y el estilo de los entrenos que hacen y demás son muy parecidos a los nuestros, le dan tienen, tienen mucha importancia a la lucha y al trabajo de y de, de gran ampão, pero siempre me, como de lo mismo que te comentaba ahora, de que como que yo me siento el mejor gimnasio de España, tampoco creo que haya un gimnasio que reguna todas las cualidades que, que, que en el que otros gimnasios tenían que reflejar. A mí me gusta también, tuvimos la suerte, gracias a Juan Espino, de entrenar en el, en el América Top Team y de, de ahí me llevé muchos recortes y iba a asumir entrenos muchos los entrenos que llevé allí.
0: Claro, porque, por ejemplo, tú estás en tu gimnasio, tú tienes tus técnicas, pero de pronto vas a otro gimnasio y dices, ¿cómo no se me ha ocurrido enseñar esto? ¿Cómo no se ha ocurrido claro, este
1: método? por eso te comentaba lo, lo de que me gusta que venga gente de fuera porque de todo absorbo, de todo intento ver qué cosas hacen ellos y que me pueden favorecer a nuestros huevos. Y al contrario, ¿sabes? Yo creo que creo que esto es un, hay un feedback entre, entre los que nos visitan y nosotros que, que nos hace crecer.
0: Ya sabes que ahora mismo los seguidores de las MMA de España se dividen en unos cuantos grupos, pero en principalmente son los que les gusta la UFC sí. y los que ya saben de MMA España. Sí. Y no es raro, alguien que conoce a Gregor pero que no sabe quiénes son los campeones de este país, ¿no? Entonces, me gustaría saber... Eh, para esos aficionados que te están viendo a ti por primera vez y dicen, ostras, este tiene que ser uno de los capos de alguna forma de la SMM de España, ¿con qué otros peleadores de UFC o a cuáles has visto, con cuáles has podido entrenar pues, en el, cuando has visto ahí o has preparado una visita para el Team Alpha Male? ¿Qué peleadores de UFC has conocido y esas cosas?
1: Bueno. Como te comenté, he tenido la suerte de por medio de Juan Espino de entrenar en la América Top Team y allí era una locura. Era Gracias a él. Día pudimos, tras
0: día, ¿no? Veías uno pasar el bueno, otro. eso
1: de... de pudimos a entrenar con el primer equipo y éramos flipando por colores. Siempre estaré bastante... Eh, eternamente agradecido a Juan por darnos la oportunidad. Y allí era como... Lo que te comenté al principio, cuando tú me dijiste vine y había luchadores, pues ahí era... Claro, yo, mismo, ¿tú yo tú me sí sentí lo mismo. tú allí, ¿sabes? Y era una locura. Eh, eh, yo no sé... Eh, de Silva, eh, eh, de Jason Tivao, Miles, miles había ahí Y entramos con ellos de tú a tú En la misma clase que ellos Lógicamente, dividían los entrenos Sobre todo los Sparry y demás por peso Pero una flipada ver, verlos ahí entrenar
0: Oye, te tengo que hacer una pregunta Que seguro que mucha gente se lo está En sus casas preguntando Tú saliste con la esquina de Joel Álvarez Pero en algún momento Te gustará salir con alguien que haya estado aquí desde, casi desde el principio claro, y tal. Eso... ¿A qué peleadores tienen que seguir los aficionados? Sé que tienes un montón de peleadores y que si se te olvida alguno, bueno, no pasa nada, que no se ofenda ese peleador. Pero ¿quién dices tú, uno de estos va a entrar en algún momento?
1: Pues, pues proyección y demás, pues ahora mismo el hándicap de la edad eh, nos absorbe a todos los inocentes en España. Claro. Tenemos luchadores de primer nivel que, por desgracia, ya están en una edad que las grandes promotoras no quieren. Siempre ha sido mi ilusión, siempre fue mi ilusión. ...que Juanma Suárez llegara a, a lo más... ...de hecho, llegó el M1... Eh, ...que es una liga bastante importante... ...pero bueno, siempre nos quedó el tema de UFC... ...porque eran otras épocas... ...y otra forma de, de llevar eh, la carrera de los luchadores... ...pero ahora tengo bastantes luchadores con proyección... ...tengo por ejemplo a, a Lionel Padilla, ...que es todo un portento... Eh, ...como gente joven pues... Eh, ...también... Eh, este, ...Seven Suiz tuvo su momento... ...también ahí... ...de hecho, creo que... No, tiene todavía la larga, una larga trayectoria por delante uh -huh. y tengo miles de, de, de luchadores, tengo luchadores que no han peleado en España o no, no han tenido tantas oportunidades en España, pero con unas habilidades que, que gente de se quisiera tener, ¿sabes? No, no. Parece que lo digo en plan de soberbia, pero es que hay chicos aquí que son los sparring de la gente que conoce, sí. que la gente conoce, y esos son los que tienen que llegar y, y por casualidad de la vida, porque es de la vida, pues, pues no lo hacen.
0: Has mencionado a Juan Suárez, con quien espero tener una entrevista cuanto antes, eh, y también has mencionado dos nombres, Lionel Padilla, que todo el que entrena con él dice, uff, este tío arrasa.
1: La el aire es importante, el, es el, es el, siempre hay siempre un, como, una, siempre se cumple la, la, el, no sé cómo decirlo, eh, la... El, ay, como te digo.
0: Cuéntame, cuéntame más. O menos. Siempre, por ejemplo,
1: hay luchadores que tienen que tienen eh, cualidades y otros luchadores que tienen que trabajar mucho para, para llegar a donde quieren. ¿no? ¿Qué pasa? Que el luchador que tiene cualidades no tiene ese hambre de, claro. de victoria. Y, lo, y, por todo, y por el contrario, la gente que tiene que trabajar mucho sí. Pues con la se cumplen dos cosas, ¿sabes? Oh. Se cumplen dos cosas. Un, una persona, un luchador con muchas cualidades, se, se defiende bien en cualquier distancia y luego tiene hambre de victoria.
0: Pero ya lleva un par de años que estamos pendientes de que, bueno, este es tan bueno y encima ha pillado un par de pedacidas, pero ahora ha vuelto un poco a una inactividad. ¿Qué está pasando ahí?
1: Eh, estamos esperando la oportunidad, estamos trabajando en su carrera. Eh, hace poco tenía una, un, teníamos un, un torneo y se nos ha caído, uh -huh. por desgracia, pero estamos trabajando en su carrera. Hemos aprendido con los años, yo como entrenador he aprendido con los años a tomar las cosas con calma. Sí, no, es verdad
0: porque que no... antes seguro que ibais a todos los eventos.
1: Sí, no, no, éramos, bueno, como que si todos los gimnasios de España, éramos gimnasios de guerra que íbamos al chocar <risa> con todo el mundo. ¿Qué pasa? Que con los años te vas haciendo más listo y, y según las necesidades y las exigencias de grandes promotoras, pues tienes que ser un poco más selectivo con las peleas y demás. O Entonces, sea, con Lightning y con todos nuestros luchadores en general, estamos trabajando de esa manera ahora. Entonces, estamos buscando ahora peleas más importantes para que su récord, ya tiene un récord bueno, pero que aumente en calidad eh, y de cara a una gran promotora es un atractivo a seguir.
0: Vale, hasta ahí en cómo hemos gestionado la carrera, bueno, cómo habéis gestionado la carrera con Lionel el Padilla y cómo puedes salir y en general lo que se hace con tus chicos. Y Ceben, porque Ceben sí que tuvo esa oportunidad y es muy joven todavía, o sea que sí. tendrá oportunidades. Pero vino, peleó en aquel evento en Rusia en el que le dio la mano a Putin. ¿Estabas sí, en sí. esa esquina? Sí, sí, estaba en esa
1: esquina.
0: Que no sé si tú también se la pudiste dar la no, mano. No, no, no.
1: Aquí hora, no. bueno, con luchador, claro. Él tuvo, estuvo más cerca de Putin y demás.
0: Tú fuiste a dársela y te pararon. No, no,
1: Aquí era una cosa. como El M1, el, el Samos 70, al que hay en el torneo, sabe que los luchadores pelean y salen. Sí. No te quedas ahí viendo el evento y nada. Lo ves de fuera una pantalla. El, los costos ah. de seguridad son muy grandes y es muy complicado, pero bueno cumplimos un sueño que fue ir a Rusia y ganar un evento de primer nivel como estamos 70 ante el presidente de, de Rusia pues
0: uno de los hombres más fue, poderosos del mundo
1: y pasando no, y en la carrera de Seven fue una victoria muy importante
0: sí pero luego vamos a combate Américas una mano cuajamal, tal.
1: En Combate de América nos pudo, nos pudo bastante la presión, eh, algunos factores externos, eh, no de la organización, sino de nuestro, en cuanto nosotros hacemos los recortes de peso de una forma y ahí no pudimos, no pudimos trabajarlo igual, la comida, se nos juntaron muchos factores, que no quiere decir que por eso ya perdido, porque una mano cruzada le entra a cualquiera y pierde. Pero sí es verdad que se nos juntaron muchos factores y nos, nos sacó un poquito de contexto pero se Seventy tiene joven y puede llegar y como se ve, ahora tenemos a Daniel Ladero también que está entrando con nosotros que va bien en su carrera eh, Darwin no entra directamente con nosotros pero, pero días, viene a entrenar ¿no? con nosotros y mira peleó el otro día en KSW entonces yo creo que las MMA en España se están trabajando con cabeza y bien y estamos llegando estamos ya tocando los grandes eventos sin necesidad de desplazarnos y demás
0: Oye, vamos a dar para esos oyentes que no solo que no consiguen seguir las MMA España, sino que también siguen y siguen mucho más la UFC. Vamos a hablar un poco de cómo lo estás viendo ahora mismo. Sigues las MMA internacionales, imagino, ¿no? O eres de esos que dicen, me quedo con España.
1: No, yo, yo sinceramente sí la sigo, sigo la MMA, la MMA internacional, la MMA española, pero. Siempre Yo al final soy muy dado a los míos Entonces estoy siempre Miro peleas internacionales de los luchadores Que pelan contra los míos, obligatoriamente Yo, eventos importantes Que sí madrugo para verlo, pero otros no claro. Porque tengo mucho trabajo con ellos aquí y, y egoístamente prefiero estar con ellos
0: Pues vamos a meternos en algunas preguntas Javi Nurmagomedov Contra Tony Ferguson ¿Quién te, ¿Quién te gustaría ganarse? ¿Quién crees que va a ganar?
1: Me gustaría, me gustaría que ganara Javi porque el estilo de lucha es el que me gusta, a mí y demás. Pero sí es verdad que es una pelea complicada contra Fergus. Ferguson es un tío que trabaja bastante la distancia. Y Gabi puede no traga, traga, tragar mucho golpe para el derribo. Entonces, no es una pelea, una pelea encontrada. Sí, sí es verdad que si Gabi derriba, tiene más porcentaje de victoria. Pero Ferguson en el suelo tampoco es malo. Entonces, hombre, ¿no? vamos a ver, a ver lo que se pasa. Es una pelea muy interesante.
0: Claro, es que muchas veces cuando veo una pelea... Cuando estamos haciendo la previa es totalmente distinta analizarla con un compañero periodista que con un entrenador peleador, porque los detalles en los que se fijan son totalmente distintos. Normalmente el entrenador peleador sabe muchos detallitos, pero a veces apuesta mucho por esos detallitos. ¿Qué ves en Tony Ferguson que diga joder? Este hombre puede crearle algún problema, porque sí, a mí lo aplasta, por muy buen suelo que tenga Tony Ferguson, la gente dice que tiene codos desde abajo, pero no creo es que sea suficiente. Yo
1: lo que le veo es muy trabajo a la distancia, que lo hace genial, y el timing. El timing le puede Bueno, a la mejor. De... Le puede fastidiar la vida a, a, a Gaby. Si sí es verdad que cuando caigan al suelo, como diría Gaby, es más dominante, pero Ferguson tiene un buen trabajo de anti en el suelo y también tiene recursos de grappler.
0: Sí, y si le coge Javi, antes que quedarse en el suelo va a dar volteretas, Sí, que sí, no, es, un,
1: es una persona que nunca se da por vencida y quizás eso le puede hacer daño a Gaby.
0: Veremos si esa es una de las claves. Eh, ¿Qué opinas? Como te digo, para mí una institución en la Eres tú ¿Qué opinas de Conor McGregor, de su figura? ¿Te gusta, no te gusta? Es un luchador
1: mediático que la verdad que se eh, Ha celebrado su futuro A base de esfuerzo eh, Me gusta como luchador, quizás no me gusta Como Como como, como actor Entre comillas no me, no me gusta la actitud que tenía Siempre sí, que que la última pelea se le vio un poco más educado Se le vio un, un poquito más de temple pero es que a mí ese tipo de luchadores no, no me gusta no me gusta ver ni tampoco me gusta que, mi, que mis peleadores sean así. Entonces, esa parte de McGregor la es la que no me gusta. Pero como peleador es un tío que en cuenta.
0: Eh. Vale, hemos hablado de Javier Nurmagomedov contra Tony Ferguson. Hemos hablado de la figura de Conor McGregor. ¿Qué te pareció esa pelea que tuvo Conor contra Cowboy? ¿Te sorprendió que eso pueda pasar? Porque si le pides a Javid, que es el tío más dominante de las MMA, que le gane a Cowboy Cerrone en un minuto, no creo que te diga claro, vale.
1: yo Sinceramente, yo esperaba más de esa pelea. Es que, sí. me, eh, Cerrone es, un, es una persona con mucho encaje y quería que la pelea iba, iba a aguantar más pero son cosas que pasan en las MMA y el deporte de contacto te entra una mano en, en jiu-jitsu lo que sea, eh, te casan en una sumisión rápida y no te queda más, otra que palmear, entonces ese bulo que, se, que, que circuló por ahí de que se había dejado ganar y demás, yo ¿Sale? creo que eso no es así ¿Por
0: qué sigue pasando eso? O sea, ¿Quién no se sé, va a dejar es que ganar en pelea? Pero yo creo,
1: yo, no sé, yo eh, a ese nivel no lo veo no, ¿Para qué? No, no lo, claro, que tiene mucho que ganar y poco, ¿sabes? Claro. Entonces, yo, yo esa pelea cuando... Yo sí verdad que esperaba mucho más de esa pelea, pero al final las cosas pasan. Entra una mano y pierde.
0: Eso es así. Oye, o sea, cuéntame, deporte. ¿Qué peleadores te gustan a ti? ¿Qué, ¿Por cuáles pagarías una en entrada? ¿Quiénes te llaman la atención? Nombres concretos, hablemos de ellos.
1: Pues a mí me gusta mucho, mucho Demetri Johnson. Uh -huh. Me gusta mucho Demetri Johnson. También me gusta mucho Holloway. Y por pues, ellos pagaría en entrar. En general pagaría en entrar por cualquiera, porque soy un fanático de... ...de las MMA y de los deportes de contacto... ...pero esos, esos dos luchadores... Eh, ...me gustan, me siento identificado con ellos...
0: ...entiendo que te gusta Demetrius Johnson... ...porque es uno de los mejores de la historia y todo eso... ...pero me sorprende que te guste Holloway... ...cuando me has dicho... ...no, miro que me gusta ese estilo de lucha... ...cuando Holloway nunca no va un, a hacer lucha... ...pero es un
1: espectáculo, es un espectáculo como... ...da espectáculo como luchador... ...entonces sí. me gusta verlo... ...no quiere decir si me, me gusta mí, ...en las MMA me gusta la lucha... ...me gusta la lucha... ...el trabajo de gran Pau, ...el trabajo de Reyes, y demás pero no quiere decir que tampoco que, que no me guste el, el espectáculo que dan los strikers. A mí, yo flipo cuando hay una buena pelea de strikers. Vale, muchas veces, algunas veces más que cuando hay un, una pelea encontrada entre un Uraler y, y un striker, ¿sabes? Porque al final la pelea, si arriba el Urales, pues se me, se vuelve monótona. Pero eh, no deja de gustarme los luchadores de strikers, las peleas de, entre, entre strikers.
0: Y cuando tenemos en esos emparejamientos de peleas, por ejemplo, un striker, Israel Asaña contra un Joel Romero, que es un Gressler, un grappler también, Joder, a mí sinceramente yo diría, va a ganar el Gressler, el grappler, porque se lo va a llevar. Y cogen tíos como Israel Asaña y te aguantan.
1: Pero claro, porque al final yo creo que detrás de eso está el trabajo de equipo y, y de estrategia. Todo va, va sobre el papel, todo el mundo sabemos que un luchador de y el otro, por ejemplo, su fuerte es el striker, pero al final hay que trabajar. Hay que bueno. grabar la estrategia para, para, para evitar que el cuerpo te derribe o, o para hacerle coco, para que él se crea que vas a evitar que le derribe y al final le sales con una mano como le pasó a, a, a cerrón en la última vez. Entonces, yo creo que el trabajo de, del equipo y el trabajo de los entrenadores y el trabajo de la estrategia es súper importante.
0: ¿Crees que este hombre Israel Azaña... ¿Va a marcar una época o crees que va a ser un campeón normal?
1: Yo creo que va a marcar una época. Es una persona con cualidades, es, le hemos visto luchar contra diferentes tipos de luchadores, con murales y demás, y se sabe, se va a desenvolver. Entonces yo creo que puede marcar la diferencia.
0: Y el último nombre que te digo de UFC, bueno, te voy a decir otro, pero que también es de las MMA de España, es Jorge Masvidal. Es una figura que, ha, que para empezar ya era un clásico, pero parece que se ha reinventado ahora. Y que luego era una persona que sí que es un auténtico gángster, pero que pasaba medio desapercibida en UFC a la hora de poner una pelea, pero ahora es un show constante. ¿Tú cómo ves esa figura, ese cambio? Volvemos
1: a lo mismo de, del producto, el producto de UFC y el peleador. Él ahora mismo, como luchador me encanta también porque es un luchador con carácter y con bastante agarra y empuje, pero ha le han sabido manajear su carrera y lo han convertido en un producto de UFC que al final es lo que vende. Eh, no deja de ser una promotora que necesita vender su producto no. y necesita de figuras como oh, mami.
0: Y entonces tú como entrenador general, cuando hablas con tus chicos, ¿es verdad que en España no tienes por qué hacer ese tipo de ruido porque no tienes un canal de televisión ni un enorme elenco de fans que te pueda acoger y decir, ah, como estás diciendo eso te voy a seguir? ¿Pero les recomiendas que sean más, ya me intenten llamar la atención de alguna forma?
1: Yo creo, yo, yo creo que debe... a mí me gusta que los luchadores sean humildes que sean humildes y bueno cada luchador tiene su carácter y demás pero a cierto punto yo, yo veo por ejemplo en un pesaje que haya que haya medio choque se puede ver pero siempre del, de la humildad eh, psicológica de, deportivamente y psicológicamente hablando las personas que van con ese carácter o con esa con, es, con esa garra en, eh, en los eventos grandes por ejemplo Macreo y demás cuando caen la caída siempre suele Muy ser más gorda suele ser más gorda entonces hay que levantar un luchador así yo me estoy ya adelantando, ahorrando mi trabajo eh, forjando luchadores de esta forma. Entonces yo creo que, que todo luchador debe ser así.
0: Desde luego que se te está dando bien. El último nombre de UFC, pero que volvemos a la MMA de España, es Juan Espino. Eh, ¿Cómo has visto su ascenso?
1: Juan es una persona con unas cualidades impresionantes. Lo conocemos aquí personalmente por el tema de la lucha canaria, luego con el grappling, con el jiu-jitsu y demás. Y él solo ha evolucionado y se ha, hablando como, como decimos aquí en Canarias, se ha buscado la vida eh, por su propia cuenta. Se fue a Estados Unidos dejando a la familia atrás, arriesgó y le ha salido bien. Con el, incluso con el handicap que hablamos antes de que ya fue con una edad ya un poquito avanzada y, demás y, y la verdad que él ha salido bien. Yo me alegro mucho por él porque él es una persona a que le tengo aprecio y que lo quiero mucho.
0: Pues estamos a punto de terminar. Me gustaría saber en qué proyectos estás metido. ¿Cómo podemos apoyar la figura de, de Julio Santana?
1: Pues mira, yo si en vez de apoyar mi, mi figura prefiero que apoyen a, a mis luchadores. Ahora mismo estamos tenemos diferentes eh, diferentes combates durante el año, diferentes compromisos con diferentes promotoras. Uh -huh. Estamos trabajando con diferentes luchadores en, en todos los ámbitos. Estamos trabajando con la cantera, con la parte mater, Estamos trabajando con los niños también. En, por mi gimnasio no solo de MMA, también uh -huh. de la MvB, jugando nuevos nuevos luchadores. Que eso es lo que marca la diferencia. Las MMA españolas necesitan de una renovación de una renovación de, de generacional. Entonces hay que trabajar bastante en la cantera, no podemos olvidarnos de eso. Y yo creo que estamos haciendo un trabajo bastante, bastante bueno con eso.
0: Me da a mí la sensación, no sé si en el resto del mundo están haciendo lo mismo, que en unos años aquí en España va a haber un nivel, porque estoy viendo mucho niño demasiado, que ya tienen mucho nivel en el suelo, por lo menos.
1: Demasiado, demasiado. Yo, por ejemplo, lo veo mucho, bueno veo los campeonatos nacionales de, de MMA y demás, veo fi, luchadores que, partil, que antiguamente habían bien, bien estado peleando profesionales, Ahora, lógicamente, y gracias a, a, al sentido común que tienen sus entrenadores, pues los están robando de la materia hasta, hasta que no se pueda más. Y, son, y veo luchadores que en un futuro van a dar que hablar. Y estoy súper contento con eso. La verdad que muy orgulloso de que, de, de, entre comillas, ponernos nuestro de arena que eso pase.
0: Oye, pues Julio, no tengo más que darte las gracias. Gracias a, a ti
1: por hacerme la entrevista. Y muy contento de que te acuerdes de uno y del equipo.
0: De ti siempre me voy a acordar, Julio. Gracias, Nada, muchas, gracias. muchas gracias.